0: 네, 이번 주 누가 뭐라 해도 최고의 뉴스는 바로 오징어게임이 M2상 6관왕을 차지한 소식일 겁니다. 들어도 들어도 질리지 않는 뉴스 있잖아요. 올림픽 메달 따면 그 장면 계속 봐도 기쁘고 설레고 그런데 에미상 수상식이 그랬던 것 같아요. 거기다가 비영어권 최초의 감독상 수상은 정말 대단한 성과인데요. 이번 수상의 의미와 숨은 뒷이야기까지 김원식 문화평론가 보시고 들어보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 네, 요즘 정말 뭐 사회, 정치, 경제적으로는 답답하고 어려운데 그나마 이제 오징어게임 수상 소식이 이번 주 우리의 큰 기쁨이 됐잖아요. 평론가님도 좀더 그러실 것 같아요.
1: 어 사회 정치 경제적으로 답답하다. 그렇지만 문화는 계속 희소식, 기쁜 네. 소식을 전해 왔기 때문에 어, 이번에도 기쁜 소식, 어 뭐, 저는 낯설지 않습니다.
0: 아, 네, 네. 근데 이번에 뭐 기생충의 아카데미 사관왕부터 시작해서 뭐 올해 칸 영화제에서 송강호 배우, 박찬욱 감독까지 상을 타다 보니 이 오징어 게임의 에미상 6관왕이 얼마나 큰건지좀 와닿지 않기도 해요. 기생충보다 좀더 대단한 기록이라고 볼수 있을까요?
1: 사실 에미상은. 네. 뭐 솔직히 말씀하셨으니까 저도 솔직히 말씀드리면 포기했어요. 아, 기대 아예 진입 안 했다. 자체가 네네. 불가능하다. 아. 그래서 에미상은 여러 종류가 있습니다. 네. 예를 들면은 국제 에미상이 있고요, 또 어, 황금 시간대 본상. 그러니까 황금 시간대라는 건 주로 이제 저녁을 중심으로 해서 네. 이루어지는 시간대잖아요. 가장 많이 보는 네. 그러니까 예를 들면 미국인들이 가장 많이 보는 시간대에 방송됐던 프로그램을 대상으로 상을 주는 거고, 네. 또그 외에 비황금 때 이제 또 상이 있습니다 아. 근데 이번에는 이제 네. 프라임 시간대 그래서 황금 시간대 프로그램을 대상으로 상을 받았기 때문에 네. 더욱더 황금 시간대 방송 프로그램에 우리 제작진이 제작한 콘텐츠가 들어간다는 건 상상할 수가 없었습니다 그렇 네. 사실 영화는 출품은 할수 있거든요. 그런데 이 에미상은 출품의 문제가 아니거든요. 어. 거기서 방송국에서 편성이 되어가지고 미국인들이 접해서 인기가 있어야만이 아. 후보로 올라가기 아. 때문에 굉장히 어려운 어. 거고요. 미디어 환경이 바뀌었기 때문에
0: 그나마 이게 이제
1: 가능했고 음. 거꾸로 말씀드리면 박찬욱 감독과 이 봉준호 감독이라도 여기 후보가 되긴 힘든 측면이 있습니다.
0: 아 왜요? 어떤 면? 드라마를 만든다고
1: 그래가지고 편성이 될 그런 보장이 없을 수 있는 아, 거거든요. 근데
0: 이제 네. 얘기하신 대로 어때 보면 이제 언론 환경이 좀 많이 바뀐 게좀 결정적인 영향을 준거 아닌가라는 생각도 저도 들더라고요. 뭐 OTT 서비스가 많아지면서 좀 다른 문화권 작품을 접할 수 있는 기회가 많아진 거 아닌가.
1: 네, 그게 사실 정확한 표현입니다. 그래서 네. 예를 들면은. 이제 우리나라 작품 중에 미국인들에게 익숙한 작품은 이제 굿닥터인데요. 아. 우리나라 드라마가 직접 미국인들을 만난 게 아니고 네. 그것을 이제 리메이크를 해서 미국인 배우와 제작진이 만들어서 지금 시즌 네 번째까지 지금 만들어진 상황이거든요. 네. 아, 그건 굉장히 기존 어, 레거시 미디어를 하고 하는 환경에서는 미국에 진출하기가 너무 힘든 거죠. 음. 그런데 OTT라고 하는 네. 디지털 환경 속에서는 바로 미국인들이 모바일로 혹은 인터넷으로 볼 수가 이제 있기 때문에 네. 그런 미디어 환경이 있었기 때문에 우리의 훌륭한 콘텐츠가 진출할 수 있었고 음. 네, 그렇기 때문에 미국인들이 이제 또 친근하게 받아들일 수 있었다고 음. 생각을 해서 네. 결국 우리가 기존에는 K-팝도 그렇지만은 선보일 수 있는 기회를 아~ 잡지 못했기 때문에 네, 기존의 네. 산업 채널을 가지고 있는 자본이 이제 그걸 장악하고 있었기 때문에 우리가 비지 음. 못했었는데 네. 이제 우리가 물을 만난 거죠. 어,
0: 너무 잘된것 같아요. 그런데 네. 이제 아무리 그렇다고 이제 플랫폼 장벽이 좀 낮아지고 하긴 했지만 비영업권 감독 상을 최초로 받았다는 건 에미상이 좀 이번에 큰 결심을 한거 아닌지.
1: 네, 워낙 오징어 게임을 너무나 많이 알아버렸기 때문에 아, 네네. 결국에는
0: 거부할 수가 없는 거예요. 거부할 거죠. 수가 없는 네. 거다.
1: 만약에 어. 이 그런지 않았다 그러면. 이제 백인 중심의 잔치가 음... 계속됐을 건데, 네. 결국엔 컨텐츠의 힘이다라고 음... 이제 볼 수가 있겠고요. 네. 왜냐하면은 오징어 게임이 지금 뭐 16억 시간을 봤거든요. 근데 이게 이 해수로 따지면 18만 8천 년에 해당이 돼요.
0: 18만 8천 <웃음> 네. 년이요? 네네.
1: 2위와의 격차도 3억 시간이 차이가 나 <웃음> 3억 시간이요? 네. 그 다음에 뭐 최고의 드라마 시리즈로 우리가 이제 평가받고 있는 어 왕자의 게임 같은 경우에는 그 관련 컨텐츠 게시물이 170억 아 169억 건인데 어, 어. 오징어 게임이 170억 건으로 1억 건이 앞섰어요. 근데 어. 왕자의 게임은 그게 8년 동안 축적할 조회수인데 오징어 게임 얼마 안 되잖아요. 1년도 안돼 가지고 네. 달성을 해서 이런 그 구체적인 데이터가 있기 때문에 어. 감독상을 안줄 수가 없는 아, 상황이었고 그렇네요. 다만 아쉬운 것은. 네. 많은 분들이 이건 작품상하고 각본상도 받을 네. 수 있는 작품이다라고 평가를 했는데 네. 그렇지 못했어요. 그래서 음. 아 결국 자존심을 세우는구나. 작품상 아. 감독상 이제 각본상 중에 어. 결국 감독상만 주고 작품상과 아. 각본상은 자기들이 가져가구나 아, 어느
0: 정도 분배를 좀 했다 네. 이렇게 보시는 거군요. 네 그렇습니다. 아. 그런 부분이
1: 좀 음. 기쁘면서도 네. 아쉬운 점이 있다고 생각이 들고요. 음. 그건 이제 이후에 또 우리가 충분히 받을 수 있다고 생각합니다.
0: 네, 충분히 극복할 수 있을 네. 것 같아요. 지금 흐름대로라면 평론가님께서는 이번 시상식에 좀 제일 인상 깊었던 장면이 있을까요?
1: 물론 시상식 자체만을 보면 전이 정호연 씨 옷에 아, 좀, 좀 많이 네네. 맞춰졌어요. 네. 그래서
0: 장신구랑 네. 예,
1: 장신구가 이제 전통적인 우리 머리 이제 방식이었고 또 옷도 이제 예, 그런 자개 방식을 했었고 또 꽃무늬를 했기 때문에. 저는 굉장히 인상적이었고 그래서 뭐 한복에 관련된 여러 가지 논란이 있지만은 네. 어, 한복이 어떤 것이냐라는 음. 또 정체성에 대한 논박도 있습니다 근데 한복은 계속 또 이제 바뀌어야 되고 시대적 감각에 맞아야 되기 때문에 네. 그런 점에서 좀 더욱더 반가웠습니다
0: 음, 그리고 언론에서는 사실 이슈가 됐던 게그 오형 우리 깐부 오형수님 그 댄스 댄스가 굉장히 화제였잖아요.
1: 네. 시상식이 끝나고 나서 이제 우리말로는 이제 뒤풀이고 네. 그들 입장에서 이제 파티를 하는 네, 네. 건데 거기에서 이제 오영수 배우가 어 굉장히 고난 후에 <웃음> 춤을
0: 추어가지고
1: 네. 대단했었는데 본인은 이제 그렇게 얘기를 했어요. 나는 그냥 음. 몸을 흔들었을 뿐이야. 아,
0: 그래요? 이렇게 네. 얘기를 하는데 어. 저는
1: 개인적으로 오영수 배우가 어 그동안 뭐 200여 작품의 이제 연극 작품을 하셨잖아요. 네. 그래서 배우들은 그 연극 배역에 맞게 노래면 노래, 춤이면 어, 춤 이런 네. 것들을 다 배우시거든요. 아. 그래서 그 어, 이력이 자연스럽게 묻어나온 게 아닌가라는 음. 생각이 들어서 역시 참 삶의 모습이 그대로 이 애프터 파티에서도 어. 그대로 드러나는구나라는 아. 생각을 많이 했습니다. 근데
0: 저는 사실 뭐 이정재 배우도 뭐 이정주 배우지만 이 오형수 배우님이 좀 상을 못한 게좀 안타까웠어요. 그 표정이나 이런 것들 굉장히 제가 공감해서 봤었거든요.
1: 아니 골든글로브에서 상을 받았는데 에미상에서 상을 안 준다니 참좀 약간 놀라웠고요. 네. 그 다음에 우리가 13개 부분에서 14개 후보가 나왔는데 음. 그 이유는 바로 이제 나무조연상에서 박해수씨하고 오영수씨가 2명이 올라갔기 때문이거든요. 네. 그럼 적어도 한 명은 받을 거라고 생각을
0: 했어요. 네.
1: 그중에서도 결국에는 오영수 배우가 받을 음. 것이다. 아, 물론... 뭐 이제 박해수 씨 같은 경우 는 지금 넷플릭스 작품이 굉장히 많이 나옵니다. 수리남도 네, 그렇고 네. 종이의 집에서 나왔어. 그래서 뭐 거의 넷플릭스 직원 아니냐 이렇게 할 정도인데 그둘 음. 사람 중에 한 사람 줬어야 되거든요. 네. 결국에는 제 개인적인 생각은 에미상이 굉장히 공정하고 음. 객관적이라고 알려지고 있는데 공정하지 않다. 아. 왜냐하면은 어, 각본상과 작품상은 앞서서 좀 말씀드렸지만은 HBO의 s u c c e 에게 돌아갔거든요. 네. 근데 s 세션은 이미 시즌 3까지 나왔고 음. 상을 받을 만큼 다 받았어요. 그래요. 그리고 그렇게 반응이 뭐썩 음. 훌륭하다고 생각이 들지 않는데 상을 줬단 말이죠. 음. 결국에는 HBO라고 하는 케이블 TV한테 주고 음. 그다음에 넷플릭스라고 하는 OTT 네. 업체한테 줬는데 음. 아직은 이제 기존의 네. 텔레비전 어, 그런 시스템이 더 아. 강한 게 아닌가.
0: 아, 네네네. 그래서
1: 작품상과 각본상은 석세션이라고 하는 케이블 TV 쪽으로 가져가고 음, 음. 그 대신 나무지연상을 주면서 조연상을 음. 좀 배제한 게 아닌가. 아. 그런 생각이 개인적으로는 좀 들었어요. 음. 그래서 역시 미디어 전쟁은 이런 시상식을 통해서도 거꾸로 아. 알 수가 있겠구나라는 음. 생각이 듭니다. 이건 제 개인적인 생각이 아니고 석세션을 보시고 그런 네. 상황들을 아시는 분들은 아마 대체적으로 그럴 수 있겠다라고 어. 판단하실 거라고 봅니다.
0: 아무래도 대중의 호응과는 달리 기존의 미디어 체제 익숙한 그런 시상식이 아니었나 그런 생각이 드는데 이제 황동혁 감독이 그런 얘기를 했어요. 이제 뭐 속편 시즌 2 얘기를 하셨는데 보통 이제 본편보다 나은 속편 없다고 하잖아요. 저도 사실 좀 시즌 2가 네. 좀 걱정되기도 하고 뭐 기대도 되긴 하지만 네. 어떻게 보세요? 그래서
1: 수상 소감에서 이 상이 마지막이 아니길 바란다면서 어, 시즌 2로 돌아오겠다 이렇게 네. 언급을 했어요. 근데 한편으로는 에미상 입장에서 봤을 때 혹은 미국 입장에서 봤을 때 오징어 게임 한 편으로 딱 나와가지고 작품상과 각본상 감독상 나무 지연상까지 받아간다 그러면 아마 네. 용인하지 않았을 가능성이 높아요. 음. 그래서 그래미상도 그렇고. 그들은 좀 뭔가 한 번에 해성 같이 나와가지고 상을 휩쓰는 것에 대한 약간의 좀 거부감이 있는 그런 아, 문화적 기류가 있어요. 근데 우리는 네. 갑자기 해성처럼 나타나서 확 휩쓸고 이런 거를 어. 굉장히 또 선호하고 열광하고 그런 측면이 있잖아요. 네, 네. 그렇기 때문에 앞으로 시즌2, 음. 3를 통해가지고 잘 보여주면은 뭐 작품상, 각본상도 충분히 우리는 가능하다. 이렇게 음. 볼 수가 있겠고. 네. 어쨌든 한번 진입하기가 힘든 게 미국 문화 중에 하나예요. 그래미도 그렇고요. 그렇기 때문에 이미 이제 그어 단초를 밟았기 때문에 충분히 음. 가능하다고 생각이 들고 어 이제 이 내년에 그 제작을 할 겁니다 아마 지금 어 이정재 배우가 그런 얘기를 했거든요 지금 시나리오 작업에 들어갔고 네. 그렇기 때문에 이제 제작 1년 정도 걸리니까 아마 빠르면은 2023년 말이나 네. 2020 4년? 4년에 네. 아마 2024년에 선보일 음... 가능성이 굉장히 높은데 제가 기대하는 인물은 누구냐면 이제 프론트맨입니다.
0: 이비현 씨가 맡았던 역할. 맞아요. 네.
1: 맞아요. 예, 뭐 보신 분들은 아시겠지만 은 예, 실종돼 버리거든요. 네, 근데 네, 갑자기 네. 그 오징어 게임에서 네. 그런 판을 이제 관리하는 프론트맨으로 네. 네. 그 주, 나오게 되는데 도대체 무슨 사연이 있을까. 아... 그 절대 악인은 아닌 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 되게 이병헌 씨가 이제 절대 악인이 아니고 약간 음... 절충된 그런 악역으로 많이 나오게 되는데 그런 역할에 대해서 좀 궁금합니다.
0: 그러니까요. 이병헌 씨 연기도 기대되고 그 사실 뭐 이번에 그 오징어 게임이 또 이슈가 됐던 게 무궁화 꽃이 피었습니다라든가 뭐 달고나라든가 이런 게 굉장히 이슈였잖아요. 그럼 시즌 2에서는 또 이런 좀 우리나라 전통 놀이나 이런 것들이 좀 등장할까요?
1: 아, 황동욱 감독은 작년부터 네. 우리 전통놀이에 너무너무 많은 소재가 있기 때문에 아. 얼마든지 있다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 그래서 이번에도 이~ 놀이를 이제 엄선했다라고 언급을 했어요 네. 그래서 저도 뭐~ 기대를 해보면은 말뚝박기 같은 것거 아, 네. 왜냐하면 예를 들면 가장 뭐~ 인상적이었던 거는 이제 같이 하는 것들 구슬치기라든지 네. 뭐~ 줄다리기 약간 공동체성을 가지고 있는 거기서 약간 뭐요? 잔인한 뭐 오. 결과도 있지만 그걸 극복하기 위해서 어떤 슬기로운 묘미를 보여주는데 말뚝받기도 같이 하는 거잖아요.
0: 말뚝밖에 도 진짜 누구 네. 한명 무너지면 안 돼서 서로 잘 버텨줘야 네. 되잖아요. 진짜
1: 말뚝이 등장할 것 같아요.
0: <웃음> 이 잔인,
1: 잔혹성이 막 있잖아요. 아, 네, 네, 네. 그래서 좀, 예, 그런 좀 섬짓한 생각을 했습니다.
0: 아, 네, 네, 네. 그리고 저 이제 또 개인적으로 궁금한 게 이제 오징어 게임을 비롯해서 우리나라 뭐 영화나 드라마 이런 것들이 이제 회에서 상을 많이 받다 보니까 이게 단순히 우리 K 콘텐츠가 우수해서 그런 건지 아니면 아까 말씀하신 대로 이제 플랫폼 장벽이 낮아지다 보니까 다 다른 문화의 작품에도 좀 눈을 돌리는 건지 이런 기류 변화가 좀 기본적으로 있는 건가요?
1: 사실은 세계인들이 원하는 콘텐츠를 만들 수 있는 나라가 네. 그렇게 사실 많지가 않습니다. 아... 예를 들면 우리 주변 국가만 봐도 뭐 중국, 뭐 대만, 뭐 북한, 네. 뭐 러시아, 일본, 홍콩 둘로 봐도 네. 사실 어, 세계인들이 즐겨 볼수 있는 콘텐츠를 만들 수 있는 나라가 별로 없어요.
0: 음... 일단
1: 만들려면 정보와 콘텐츠가 자유롭게 오가야 되고 네. 그런 담론들을 활발하게 개진할 수 있고 음... 제작과 투자가 이루어질 수 있고 또 동서양을 아우를 수 있는 문화적 기류들이 음... 있는 국가가 음... 네. 그렇게 많지가 않아요. 아... 어, 특히 이제 일본 같은 경우에도 뭐 약간 미묘한 반응을 이번에 보였거든요 네. 아시아 최초라는 타이틀을 가진 것은 아... 환영하다 어... 그런데 데스게임 그 그러니까 생존게임은 우리가 먼저 시작했다 음... 라면서 마치 이제 한국 이걸 가져다가 상을 네. 받는 것처럼 이야기하거든요 어... 근데 거꾸로 보면 네. 일본은 오징어 게임을 만들 수가 없어요 어... 왜냐하면 저는 그 정치적 기류하고도 맞물려 있다고 생각을 하거든요 음... 일본의 데스게임에는 네. 사회적 메시지와 어떤 정치적인 어떤 메시지를 줄 수가 없어요. 음. 그러니까 아무래도 사회적으로 전체적으로 정치가 어, 굳어 있다 보니까 사회적인 문제에 대해 관심 있는 게 아니고 음. 약간 개인의 취향. 음. 그래서 일본의 데스 게임 보면은 어떤 특정 공간에 뭐 큐브에 갇혀 있다든지 아니면 학교에서 벌어지는 어, 상황. 음. 근데 잔인하게 사람을 해치는 음. 그것만 보여주거든요. 근데 오징어 게임 아니거든요. 빈부격차 문제, 사회적 양극화 문제, 금융 자본주의 문제, 부채 문제. 이런 다양한 어, 사회적 문제들을 음. 보여주기 때문에 네. 그런 콘텐츠를 만들 수 있는 여건을 음. 가진 나라가 음. 그렇게 많이 없다라는 음. 점. 음. 네. 그런 점이 이제 컨텐츠에 대한 주목을 낳고 있다. 그래서 음. 다양성과 체계인데 즐길 수 있는 보편적인 소재와 포맷 그리고 여기에다가 음. 사회적 주제의식까지 이제 갖추고 있기 때문에 네. 단순히 인기만 있는 게 아니고 상도 이제 죄다 휩쓸고 있다. 이렇게 저는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 좀 궁금한 게그 기생충도 그렇고 이번에 오징어게임도 그렇고 그러니까 뭔가 우리 사회의 이면이라고 할수 있는 빈부격차라든지 양극화 이런 문제들을 다룬 것들이 어떻게 보면은 우리 아픈 점인데 이게 어떻게 세계 무대에서는 이게 공감을 받고 더 주목을 받는 것 같다는 생각도 들고 네. 그러니까 또 그게 어떻게 보면 우리나라 작품의 한계가 네. 되지는 않을까 이런 걱정도 되더라고요.
1: 사실 작년 이맘때거든요. 모징어 네. 게임이 이제 추석 지음 그러니까 9월 17일에 공개가 되고서 인기가 굉장히 많아지다 보니까 어 사실 외신이라 하더라도 이제 국내 전문가들의 그런 평을 가지고. 어, 서울 발로 이제 외신 이렇게 거꾸로 타고 들어오는 경우가 네. 이제 많이 있거든요. 네. 그런데 이제 대기 인터뷰 내용 중에 좀 제가 놀랐던 게 뭐냐면은 네. 기생충도 그렇고 이제 대한민국이 압축 성장하면서 양극화가 심해졌기 때문에 그것이 인기 요인이다 이런 인터뷰가 막 실리는 거예요. 아. 아니 그런데 사실은 거꾸로 말씀드리면 네. 한국의 양극화 문제를 세계인들이 궁금해하지 않아요.
0: 네, 네, 네. 그건
1: 무슨 얘기냐면 전 세계적으로. 빈부격차와 양극화 문제가 굉장히 심해졌다는 걸 뜻합니다.
0: 그래서 렇죠 네, 네. 네.
1: 그 그런 내용들이 한국만의 문제가 아니고 음... 전 세계적인 문제이기 때문에 공감을 하고 음... 어 지지를 하는 그런 차원으로 보시면 되는 거죠. 네. 그래서 어떤 분들은 기생충이 불편하다. 어... 오징어 게임도 불편하다. 왜냐? 음... 왜 우리의 민낯을 보여주냐. 네. 라는 건데 이거는 전 세계적인 고민인 거예요. 음... 그래서 이전 세계적인 고민을 하고 있는 어떤 사회적인 모순, 내용들을 과감없이 제작할 수 있는 토대, 음. 그런 한국의 환경, 이런 건 저는 민주화의 산물이라고 보거든요. 네. 그래서, 어, 그런 토대가 있기 때문에 이제 공감성을 가, 가질 수 있다라고 보는 것이 이제 맞다고 저는 생각을 하고요. 네. 그 다음에 하나 더 덧붙이면, 오징어 게임이 사회적 주제이고 굉장히 폭력적이고 잔인하잖아요. 근데 넷플릭스 뉴스를 보면은, 그런 작품만 있는 게 아니에요 음... 넷플릭스 상위권에 보면 연모라든지 갯마을 차차차라든지 아... 이렇게 로맨스물이 상당히 많습니다 따뜻한 아... 이야기들 그리고 심지어는 사극도 많이 들어가 있어요 아... 생각해보시면 이상한 어, 변호사 우영우 같은 경우도 잔혹한 살인극이 아니잖아요. 네. 그래서 우리 K컨텐츠가 아, 그런 사회적 메시지만 가지고 있는 무거운 인력, 그런 네. 콘텐츠만 인기를 받는 것이 아니고 네. 다양하게 세계인들의 이제 사랑을 받고 있다. 그만큼 역량이 음. 그 동안 축적돼 왔다. 아... 그리고 그런 드라마를 폄하했던 네. 그런 온갖 편견을 뚫고 음... 특히 여성을 중심으로 네. 드라마를 많이 보셨던 음... 주부들을 중심으로 네. <웃음> 그 힘이 저는 이제 폭발하고 있다고 생각해요.
0: 아, 네 마, 말씀하신 대로 사실 옛날에 드라마 하면은 막장 드라마 가 네. 인기가 많고 했는데 요새는 그런 것보다 다양한 주제에 더 네. 깊이 있게 다른 것들을 매니아층이 생겨서 인기가 참 많아지는 것 같아요.
1: 아, 그렇습니다. 특히나 이 황동혁 감독도 그렇지만은. 지금 영화와 드라마의 경계가 파괴되고 있어요. 음... 그래서 굉장히 어 고퀄의 콘텐츠를 제작할 수 있는 영화 제작 인력들이 드라마에 많이 왔거든요. 그래서 결국에는 중요한 거는 영화냐 드라마가 어떤 장르냐가 음... 중요한 게 아니고 어떤 형식에다가 그 그릇에 맞게 보는 분들한테 맛깔스럽게 제공하느냐. 음. 그래서 사실 드라마와 영화의 차이점은 드라마는 좀 자세하게 설명을 하고 음. 지역적인 부분까지 도 세세하게 보여줍니다. 네. 그거는 이제 시청자들이 좀 편하게 이해하기 위해서한 것이고 네. 영화는 좀 압축적으로 하거든요. 음. 그래서 어떤 양식이냐에 따라가지고 시청자 원하는 거를 이제 다양하게 전달해주는 노력들 네. 이런 것들을 우리가 잘 구사하고 있기 때문에 음. 예, 주목을 받고 있다고
0: 생각해요. 음. 사실 이번에 오징어게임 보면서 완전 옛날 얘기인데 겨울 연가 이 드라마가 생각이 나더라고요. 그때만 해도 뭐 아시아권에서 인기 굉장히 많고 뭐 문화 수출 네. 뭐 문화 수요가 늘어난다, 관광 수요 네. 늘어난다 막 이랬잖아요. 네. 근데 이번에 사실 이번 그 오징어 게임이나 뭐 BTS나 문화 산업이 우리나라에 거둬들이는 수익이 어마어마한 거잖아요.
1: 네. 그래서 우리가 문화 산업을 바라볼 때 겨울 연가를 많이 말씀하시거든요. 근데 그때의 비판적인 관점은 뭐였냐면은. 미래가 없다는 거써요 어... 할류의 미래가 없다. 네. 무슨 얘기냐면 겨울 연가를 좋아하는 분들이 되게 중장년 이상이었고
0: 아, 이 10대, 20대
1: 젊은 세대가 없었거든요. 음... 그러니까 미래 세대가 좋아하지 않기 때문에 할류는 미래가 없다고 그랬어요. 네. 근데 지금은 미래 세대가 더 좋아합니다. 아... 일본 같은 경우에는 지금 어, 10대들이 오히려 더 좋아하는 콘텐츠가 됐고요. 뭐 K팝도 마찬가지이기 때문에 네. 뭐 넷플릭스에서 지우와 그러니까 지금 우리 학교는 같은 경우에도 좀비부림에도 불구하고 10대 20대가 엄청 좋아하거든요. 그래서 네. 지금 전반적으로는 세계 젊은이들이 좋아하는 네. 그러한 K 콘텐츠이기 때문에 음... 이 세대가 결국 평생 가거든요. 네, 그래서 이 우리가 어떤 누구를 대상으로 네. 콘텐츠를 만들고 있고 홍을 보이고 있느냐 어... 이런 점들을 감안하면. 우리가 앞으로 어떤 방향으로 가야 될지를 알 수가 있는 것이죠. 그래서 방탄소년단이 10대의 팬인 거는 단순히 그냥 대중문화 영역이 아니고 전 세계적인 어떤 미래 의 담론을 중요하게 이제 이끌어가고 있다라고 전 음. 개인적으로 생각하고 그게 달라진 대중문화의 위상이라고 어, 보고 네. 우리가 적극적으로 역할할 을 필요성이 있다. 주의할 점도 있어요. 예를 들면은. 얼마 전에 수리남 정부에서 우리한테 항의를 했거든요. 아, 굉장히 안 좋은 내용인데 네. 왜 그런 이미지를 네. 그렸느냐. 그래서 케이팝도 그런 예가 많습니다. 음. 우리는 그냥 이제 그 창작을 했는데 뭐 다른 나라에서 받아들이기 어려운 그런 내용들이 많이 있거든요. 그래서 음. 우리는 예전에 할리우드 영화에서 뭐 우리나라 사람이나 우리나라 모습이 좀안 좋게 그려진 아, 항의하고 그렇죠. 그랬잖아요. 었 네, 네, 네. 근데 우리가 입장이 이제 바뀌었습니다. 뭐 이런 때일수록 아~ 어, 세계에 대한 공부를 더 많이 하고 어. 좀 꼼꼼한 연출을 한 노력들이 필요해진 그런 위상이 됐다고 저는 생각을
0: 합니다. 어, 네. 오늘 말씀드으니까 제가 느끼는 것도 되게 많고 몰랐던 네. 점 많이 알게 됐어요. 사실 네. 예전만 해도 저때만 해도 문화사대주의에서 뭐 미국이나 일본 문화들을 동경했던 시대였거든요. 그데 네. 지금은 이제 얘기 들으니까 아, 이제 우리가 문화의 중심에 서 있다. 이런 좀 국뽕 정도 가져도 되지 않을까 예, 이런 생각이 듭니다. 네, 그렇습니다. 네, 지금까지 김원식 문화평론가였습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다.